0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Café Sem Açúcar. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é educação, né? educação financeira para os jovens. Por que, que a gente precisa levar essa informação né? de educação financeira até os jovens? Por que, que isso é relevante? Por que, que é, os jovens já têm que começar a pensar em seu planejamento financeiro? É isso e muito mais que a gente vai falar hoje, aqui nesse bate-papo. Então, para poder é, a gente seguir né? né nesse, nesse fluxo, eu trouxe um convidado muito especial, que é além de convidado e manja muito do assunto, entende muito do assunto, ele também é meu amigo, então vocês podem ter certeza que vocês vão estar tá aí em, em ouvindo uma coisa de qualidade, tá um assunto que, que, de qualidade e com uma pessoa que tem um posicionamento no, no sobre o tema. Bom, é, para quem não me conhece, meu nome é Samuel, sou engenheiro mecatrônico e cada vez mais eu na, na parte de engenharia também estou aprofundando nessa parte de educação financeira. Tá? É, o Vital ele vai se apresentar, o Lucas Vital, que é o meu amigo, ele vai se apresentar. Mas antes, eu só queria falar para vocês que eu também é engenheiro. Então, independente da sua área de atuação, é super importante você já pensar em seu planejamento financeiro também, tá? Lucas, primeiramente, muito obrigado aí por ter aceitado o meu convite. Tá? Quando eu soube que você que você iria aceitar, eu fiquei muito contente. E é isso. Eu tenho certeza que o bate-papo de, de hoje vai estar muito, muito interessante e a gente vai conseguir aí é melhorar a vida da, da pessoa que está ouvindo com certeza. Boa tarde Samuel, obrigado aí pela pela entrada, perfeito. E é isso mesmo. Você tocou num ponto muito interessante enquanto você se apresentava e apresentava também aí a, a, a as pessoas ao podcast e ao tema, que é né, a questão da educação financeira e de planejamento financeiro independente da área da pessoa, né? É, achei bem bem interessante. Então já começando com isso, né, que uhum. a educação financeira ela é para todo mundo, independente da área, independente da sua é, independente do, do, do seu poder financeiro. Né? Então, é, hoje é bem democrático é, e tem que saber sobre educação financeira e planejamento financeiro. Eu vou me apresentar aqui bem brevemente. Perfeito. Eu me chamo Lucas Vital. Como Samuel falou, sou engenheiro. Eu sou, é, sou formado pela Facens em engenharia de produção. É, hoje sou empresário. Tenho a minha própria empresa, invisto em diferentes negócios e invisto é, em diferentes ativos financeiros desde 2017, né, quando eu comecei a aprender um pouco mais, a ter contato com educação financeira, né. é, que como nós sabemos, né, aqui no Brasil, é, educação financeira não é um tema abordado nas escolas, é um tema assim totalmente é desconhecido ainda no país, né? Uhum. E isso se reflete bastante, que é bem diferente, né, dos países na Europa, nos Estados Unidos, ou seja, né? É, isso se reflete muito é, aqui é, no Brasil. Ou, vou comentar aqui também alguns dados, né? Por exemplo, a gente sabe que não tem educação financeira no, no, no país praticamente, né? E só um dado aqui. É, você sabia que 65% do Brasil, das pessoas do Brasil, estão endividadas nesse exato momento, Samuca? Você sabia disso? Caramba, sério isso? 65% da população brasileira está endividada. Esse é um dado. Eu não imaginava que era tanto assim. Exato, esse é um dado de janeiro de 2020, né? E menos de 2% da população brasileira investe é, em ativos mais arrojados, como a Bolsa de Valores. Menos de 2%, é muito pouco, né? Uhum, muito pouco. Muito pouco e, mesmo. E, e a educação financeira, né, ela, ela vem justamente para isso, né? para mostrar é, o, é, é que a educação financeira ela vai muito mais é, além de poupar. Né? Poupar e investir são coisas totalmente diferentes. Né? Apesar de serem bem parecidas, elas são confundidas. Então, você poupar e planejar é uma etapa da educação financeira, né? Então, você tem que começar a se planejar, é, a planejar o seu, o seu... Quanto que você gasta, quanto que você ganha, e depois você tem que investir, né? É, e é muito importante para que você consiga aí no futuro ter uma liberdade financeira e quem sabe realizar aquele sonho de infância, é, o dinheiro trabalhar para você né? e não você para uhum. o dinheiro. Esse é o objetivo de todo mundo é, que estuda educação financeira desde o começo. Né? Nos países da Europa é normal ter esse é, esse processo. Né? Então, a criança começa a ter o contato com, com a educação financeira, né? começando a saber o que é poupar, o que é dinheiro, é, o que é ganhar dinheiro, o que é gastar dinheiro. É aprender um pouco do emocional, eu preciso disso, eu preciso daquilo, será que eu estou comprando esse produto porque eu realmente preciso? né Então o emocional também na educação financeira está bem presente. E aí o que que acontece em países desenvolvidos que as crianças têm contato com a educação financeira? né Elas aprendem a se planejar e aí elas seguem, como você falou, todas as carreiras então, precisam ter contato com a educação financeira então, o Joãozinho vai lá, ele é, ele é um médico, então ele estuda, aprende como que ser um médico. Então, ele se forma e aí depois ele começa a ganhar dinheiro, ele precisa se planejar é, para poder ter um futuro melhor é, lá na frente. Então, hoje é muito comum você ver médicos, dentistas, empresários, enfermeiros, pessoas de todas as áreas mesmo realmente é, se preocupando com com, a, com, a, com seus investimentos, com o seu futuro. É, porque é, é, é essa a questão, né? Você fazer com que o dinheiro trabalhe para você, e não o contrário, não você trabalhar para o dinheiro.
1: Então, é, a educação financeira,
0: é, ela mostra isso, né? Exatamente isso. Quando você começou a falar sobre os dados daqui do, do Brasil, né? Eu ia te perguntar justamente isso, que você já puxou esse gancho, né? De que tem países, então... Que ensina educação financeira para os jovens, né? É, é, e eu ia te perguntar que país era esse, né? Então, realmente, nos países desenvolvidos, a, a juventude ela já tem é, esse contato com, 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 com essa área, né? Precoce, é, coisas que aqui no Brasil a gente ainda não tem. Né? Então, quer dizer que lá eles ensinam. Então, faz sentido a gente ensinar a educação financeira para os jovens. Né? Pra, porque, então, a gente está no caminho certo. Exato. E um dado importante é que o MEC, tornou obrigatório ter na grade curricular de alguma forma a partir de janeiro de 2020. Esse tema acabou não sendo tão comentado e se tornou já obrigatório, desde janeiro desse ano. É, o MEC tornou obrigatório
1: é, e ainda ah, não ai, só foi
0: muito... Então, então você está me, então tá me dizendo que o MEC ele tornou obrigatório, então quer dizer que o MEC tornou obrigatório é, essa questão de educação financeira ainda é, para o pessoal do ensino médio, do ensino fundamental aqui no Brasil. Já, já sim, e, e esse tema ainda não foi muito abordado, porque quando começaram as aulas, né, o, houve aí a pandemia e esse tema acabou não sendo muito comentado, mas sim, o MEC tornou obrigatório já na grade curricular, eu até fui, entrei em contato né, esse ano com, algumas, é, com alguns adolescentes para entender como que eles estavam tendo, né, porque de certa forma já é para estar tá tendo em escolas públicas e privadas. É, a informação que eu tive é que estão tendo cursos, palestras é, e também dinâmicas né, sobre o tema educação financeira, Samuka. SAMUCA. Então, então, sim, já estão tendo contato. Né? O MEC tornou obrigatório e eles já estão tendo um certo contato. Eu acredito que depois da pandemia isso vai ser mais comentado e vai se tornar... É bem comum aí. Se Deus quiser, a educação financeira no Brasil vai ficar cada vez melhor, né? E isso tem só impactos positivos na no nosso país, né? Na economia, tendo menos pessoas endividadas, é, vai ser melhor para todo mundo, né? É, e tem um resultado muito positivo no no nosso país, né? Sim, sim. Eu acredito muito nessa questão aí do, do, do MEC investir agora de forma obrigatória, né? Da educação financeira, dentro da sala de aula, até para a gente poder lidar com situações é, diferentes ou imprevistos como, por exemplo, essa questão da pandemia, né? a gente teve que, que mudar também o nosso foco, os nossos gastos, porque a gente não sabia se a gente ia continuar naquele preço o nosso emprego iria ser afetado, então é extremamente relevante. tá Agora, pensando no ponto de vista, Vital, assim, porque esse bate-papo não é nada muito específico, para quem já entende sobre educação financeira, não é muito para esse viés aí que a gente está indo. Tá? A gente está indo para o público que realmente não sabe nada de educação financeira, quando começa a falar, por exemplo, sobre bolsa de valores no um jornal, não entende nada que significa aquilo. Então, assim, o que é educação, o que é educação financeira? Quais são as, as ramificações aí que tem dentro da educação financeira? Quando a gente fala de educação financeira, envolve o quê? É, educação financeira, né, de, de uma maneira geral, é entender, planejar, saber co, o que, que fazer com o seu dinheiro, né, ter uma clareza é, da onde você está hoje e de onde você quer chegar com o seu dinheiro, né, e, e isso envolve como se fosse widgets, assim, né, a sua carreira, a sua família, é, a sua situação, mas é para todo mundo, sabe, e, e cada um vai ter o seu planejamento, né. Aí se também a gente for para a parte, do... isso é educação financeira como algo pessoal, né, que é o mais importante, que é o que estão falando nas escolas agora, começando, né, lá fora isso faz muito. Então, a educação financeira é como, por exemplo, saber qual, qual curso escolher, sabe, é uma coisa assim, uhum. mas é aonde você quer ir, né. É, mas também a educação financeira também tem um, um outro, uma outra ramificação que seria a parte de carreiras também, que é algo é, bastante comentado hoje também, quem quer seguir nesse né, setor. Mas eu acho que a gente aqui está mais focando para todo mundo, né englobando a educação financeira de uma uma visão geral, né, para que todos possam... Entender a importância também. né Entender a importância e ter um futuro... É, com uma, uma vida financeira saudável, né? Não uhum. se endividar, né? Uhum. É pensar a longo prazo, né? Você está fazendo um investimento para daqui quando, daqui um tempo você tá colhendo aquilo ali. Porque às vezes a gente pensa a longo prazo, mas ah, o que eu vou fazer em 2021? Quais são as minhas, minhas metas para 2021? E educação financeira é alguns anos a mais ainda, né? É, exato, já. 5, 10 anos. Perfeito. É isso que você falou, né? O Quanto mais cedo você começar, e é por isso que é muito importante estar aqui falando para o seu público, que é um público mais jovem, é... fico lisonjeado aí, obrigado pelo convite. E é muito importante as pessoas mais jovens saberem que elas estão com uma vantagem enorme, já investindo, já se planejando. Por quê? Porque quanto mais cedo você começar, melhor, né? É... E eu não falo de poupar, poupar é importante, né? assim que você começar a ter uma renda, começar a se organizar, saber quais são suas entradas e quais são suas saídas, você começar a pensar o que, que você vai fazer com aquele dinheiro, porque poupar, como eu falei no começo, é diferente de investir, né? e, e é importante, né? você mas tudo está dentro da educação financeira, porque você vai conseguir poupar quando você começar a entender os conceitos de educação financeira, né? E aí o que fazer com esse dinheiro que, que sobra? É investir, né? E quanto mais cedo você investir, melhor, né? É, independente da sua área, tem pessoas que falam, ah, eu sou dentista, ou eu sou, é, é médico, eu não sou muito da área, né? E, e assim, não, tipo, a educação financeira é isso que as escolas vão começar a ensinar agora. Então, quando essas... É, essas crianças que hoje estão tendo contato com palestras, cursos, dinâmicas de educação financeira, é, vão vão enxergar quando tiver na faculdade. Independente do curso dessas crianças no futuro, elas vão ter isso em mente, que elas precisam se organizar, se planejar e investir esse dinheiro é, e, e, como eu falei, quanto mais cedo, melhor. né? É, o que a gente sempre fala, né? O juro, a mágica dos juros compostos é incrível. né? É, então, ao longo do tempo, é, é possível, sim, com pouco dinheiro, desde que você comece cedo, se tornar um milionário em questão uhum. de anos. É, não estou não sendo agressivo, não estou fazendo marketing agressivo de investimentos aqui. É, é a realidade mesmo. Uhum. É, o juros composto ele é incrível. assim Então, se você então... investir cedo, você com certeza vai ter um sucesso. Né? Existe até... É uma estatística que mostra né, um investimento mais arrojado, por exemplo, que é a Bolsa de Valores. Né? O que, que, que significa é tão um pouco... investimento mais arrojado? Vamos lá, a gente chama investimento arrojado, aquele investimento de alto risco, uhum. mas isso é muito relativo. Né? A bolsa. Uma boa pergunta essa, Samuca. A Bolsa de Valores hoje é um investimento arrojado, seria assim, um dos mais arrojados. né? É, e muitas pessoas olham para a Bolsa de Valores como cassino, né? tanto que isso se reflete nos números aqui. Né? A gente vê que é, menos de 2% da população brasileira investe em Bolsa de Valores, enquanto nos Estados Unidos é mais de 70% da população. Você sabe disso? Caramba. Mas por quê? Porque lá é, eles investem direto e indiretamente. Muitas previdências privadas nos Estados Unidos é, a maioria delas investe em ações. E já no Brasil, está começando agora a ter uma ou outra previdência privada que contém ações no seu portfólio. Uhum. É, e se tem, ainda é muito pouco. Por exemplo, é 10%, 15%. Né? E antes da sua pergunta, eu ia comentar justamente isso. Tem uma estatística que mostra que... É que ao longo do tempo o seu risco começa a diminuir assim muito, né? É, então se você compra ações de boas empresas a longo prazo, se você pegasse assim, a média das empresas, então você pega lá o índice Bovespa. O índice Bovespa, o que é o índice Bovespa? É a média das empresas que estão listadas na bolsa no Brasil desde, né? Desde que a bolsa é bolsa, né? E se você olha ela no longo prazo, você não perde. Né? Ela tem, tem sim suas crises Nesse meio tempo Mas se você deixar o dinheiro sem mexer é, Você vê que em questão De 10, 20 anos Só subiu Isso historicamente uhum. em todas as bolsas de valores do mundo inteiro Ela sobe com suas quedas Mas ela sobe Então sobe lá é, Durante 10 anos 60% Aí Tem uma crise e essa crise cai 15% Que é bastante mas aí depois volta a subir. Então, subiu 60, caiu 15. Ele vai nesse zigue-zague para cima e para baixo, mas a longo prazo sempre subindo. É... Então, essa assim, existe... Pode, pode, falar, pode perguntar. Pode. Essa, então, assim, essa existe então, essa estatística que mostra que se você investe há muito tempo na Bolsa, você não perde dinheiro. E se você estiver posicionado é, em boas empresas, né, existem vários cases de sucesso aqui no Brasil na Bolsa de Valores né, a gente até estava batendo um papo esses dias é, Magazine Luiza é, que, é a, que é a mais comentada de todas né, é, que mais é, existem vários vários cases, né, mas a Magazine Luiza por exemplo é o case mais curioso porque em pouco tempo se multiplicou em muito, né, eu acho até uhum. errado quem olha para a Magazine como um case de sucesso e tenta procurar outros cases parecidos ou até na própria Magazine, é, porque a Magazine simplesmente é, foi um case assim, que ela estava em 2015 é, passando por um momento bem difícil, né? a Magazine Luiza 2015, que ela só tinha lojas físicas né? e não eram as lojas mais atraentes, as lojas da Magazine, então estava assim passando por um momento complicado e aí a família da Luísa Trajano, que é a, a fundadora, né? é, a família dela, os filhos, tal, o pessoal lá, executivo, que hoje são todos executivos da empresa dela, é, tomaram a, a iniciativa de ser um dos primeiros a navegar aqui no e-commerce nacional. Né? Até então, nós tínhamos empresas de fora, né? o Mercado Livre é uma empresa é, estrangeira, parece brasileira, mas não é, é estrangeiro. A Amazon, que é americana Então A Magazine falou, pô, tem mercado aqui né E os brasileiros sempre vão entender melhor Do mercado brasileiro né? Ninguém entende melhor do mercado brasileiro Do que os próprios uhum. brasileiros E eles entraram no e-commerce pesado Mesmo, sabe? E hoje a gente vê o reflexo disso As ações da Magazine Luiza subiram, se eu não me engano 36 mil por cento Desde, olha isso 36 mil por cento Desde uh, 2015 é, ou seja, se você investiu mil reais na Magazine Luiza, você teve um,
1: um ganho... Naquela época, assim,
0: né? Em 2015. Uhum. Você teve, é, você ganhou 360 mil reais, você investiu mil reais.
1: Se você investiu
0: 10 mil reais, você ganhou 3 milhões e 600. Claro, isso é fácil de acontecer, Qualquer a empresa que eu for lá e comprar vai acontecer isso? Não. Né, isso é, é um case assim, Até a própria Magazine Luiza Eu conheço muitas pessoas que compraram Magazine Luiza na época Só que quando triplicou então Uma pessoa colocou 10 mil reais Quando virou 30 a pessoa já vendeu A pessoa falou, meu Deus, não, espera tá, aí né, Muito pouco tempo para uma alta tão, tão rápida Só que quem manteve Eu particularmente não conheço ninguém que manteve Todo mundo foi Os grandes gestores do Brasil né, O Henrique Breda do Alaska Black é, os gestores dos maiores fundos do país, é, é, eles foram vendendo ao longo do tempo, nenhum deles comprou e deixou até hoje, senão eles estavam assim, multibilionários, né, pelo, pelo, pelo valor que eles investem, eles poderiam até ser um dos caras mais ricos do, do mundo, né? É, mas eles foram vendendo aos poucos, que é o que a gente faz, né? o racional é esse, é, é, você tem uma carteira lá de 10 ações, por exemplo. Né? Uma, se uma sobe exponencialmente, as outras vão ficar muito pequenas uhum. as participações de cada. Então, você vai vendendo para você ir comprando aquelas que ainda não subiram. Né? Se você acredita em várias empresas, você quer que todas cresçam juntos, não que só uma cresça. E aí, então, você vai mesclando entre as demais empresas. Né? E a, a gente acabou entrando nesses dados aqui sobre ações, especificamente, porque eu estava falando da questão é, das previdências, né, das aposentadorias lá nos Estados Unidos, né, porque que tanta gente lá investe em bolsa de valores por conta disso, por conta de muitas previdências lá terem ações no seu portfólio, né, lá eles não têm a, praticamente não tem previdência do governo igual aqui tem, então lá eles não têm outra alternativa, né, eles precisam estar exposto em bolsa de valores e é o que acaba acontecendo. Então, mais, 70% da população americana é, possui alguma exposição em Bolsa é, justamente por isso, porque é o que vai render muito a longo Sim. prazo, né, em questão de 15, 20 anos. Né, e aí você não precisa estar ali diretamente você gerindo aquele dinheiro, mas um bom fundo de investimentos, um banco bem responsável, com grandes gestores, uhum. olhando as empresas, porque ao longo do tempo o racional das empresas vai mudando. Né? Até 10 é, anos atrás, era muito bom investir na Petrobras. Hoje é bom? Né? Então aquela pessoa, uhum. ela pode colocar e esquecer o dinheiro? Não. Tem que estar alguém acompanhando para uhum. ela. Então, um, um gestor de confiança, e existem vários hoje no Brasil e no mundo, é, e bancos também fazem esse trabalho, de, tem vários fundos excelentes do Itaú, do BTG Pactual, o Bradesco também tem seus fundos. É... Então, assim, tem que ter alguém ali olhando né, esporadicamente pra... e alguém que entenda para poder estar tá fazendo isso estar tá sempre evoluindo. né? Então, é isso. Por isso tem essa divergência tão grande. Aqui, ninguém praticamente investe, porque o racional aqui no Brasil é que nós é, temos a previdência do governo e muitas pessoas acabam se prendendo a isso uhum. e acabam esquecendo que existem outras alternativas, né? De você ganhar até muito mais do que isso no longo prazo. E aí, agora, estão tendo aí previdências privadas com exposição em ação, Itaú, BTG existem algumas já. E é extremamente importante, né? É, eu acho que, por exemplo, ontem eu estava vendo uma... Não uma live, é um, perguntas e respostas no Instagram de um grande gestor aqui no Brasil. E um seguidor perguntou, é, minha filha tem um ano de idade. É, onde eu devo investir para ela? Ele respondeu, fundo de previdência 100% em ações. Simples assim. Então, a criança, desde que nasceu, vai estar 100% exposta em ações. Quando ela tiver 18 anos, com certeza ela vai ter um bom patrimônio, entendeu? Uhum. Inclusive, é, Vital, Lucas, eu estava até lendo esses dias né, que, pelo fato do, 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 do pessoal dos Estados Unidos é, investir mais né, e a gente tem, pouca, tem pouco contato, né, igual você falou, 2%, né, se eu não me engano, é, se você olhar, por exemplo, o índice da Ibovespa, né, desde o início da pandemia, o Brasil praticamente caiu. E já, a, a, se você olhar, a, se eu não me engano, a Nasdaq, né, que é dos Estados Unidos, você vai ver que ela teve um desempenho muito bom. Por quê? As empresas voltadas para a tecnologia, né, que subiram muito nessa, nessa pandemia, ela, elas estavam cadastradas, se não me engano, essas bolsas aí. Ou seja, na bolsa americana tem muito mais empresa que aí conseguiu compensar isso daí. Então, se você for ver o índice, o índice está subindo. Diferente da daqui do Brasil, que só está caindo, ou que estava caindo em né, uma época. Né? Perfeito, Samuel. Excelente apontamento, né? É, a Nasdaq, ela já está positiva em 2020, mesmo com o coronavírus. Enquanto o Ibovespa ainda está negativo, Exato. perfeito. E o principal motivo, e aí reflete na, numa área que você está bem é, engajado, que é a área da tecnologia, né? É, nos Estados Unidos, na bolsa americana, é, na, nos Estados Unidos, só para eu comentar aqui. Existem é, três bolsas, né? o S&P 500, o Dow Jones e a Nasdaq. A Nasdaq está muito positiva, uhum. né justamente pela Nasdaq ser composta por ter listadas na, na sua bolsa Nasdaq, empresas de tecnologia. Então, lá tem Facebook, que é Instagram e Facebook, Tesla, a, uhum. a Amazon, perfeito, entre outras empresas, Google, que é a Alphabet, é, AT&T, que é empresa de, de telecomunicações. É... Então, essas empresas subiram muito na pandemia. E cadê as nossas empresas de tecnologia, Nessa né, moça Existem hum. poucas no Brasil. Né? Então, assim, na nossa bolsa não tem empresa de tecnologia? Tem, mas poucas. Por exemplo, é... a gente tem a LocalWeb, né? Nós temos também a Sinqia, que investe em tecnologia para o setor de financeiro, setor bancário, previdências uhum. e tudo mais. É, mas a CV, são coisas assim ainda muito... Não tem muito a ver com tecnologia assim, ainda. Né? Tanto que, quando você olha uma carteira de investimentos é, de um banco em tecnologia, você acaba vendo lá empresas como o Magazine Luiza, e você fala ou Via Varejo, que é as Casas Bahia, você fala, peraí, mas essas empresas não são empresas de tecnologia. O que a Magazine Luiza está fazendo aí? Pois é, é a nossa falta de opção, acaba, eles acabam agregando essas outras empresas como, entre aspas, empresas techs. Então, a Magazine Luiza, ela, ela meio que anda ali o seu movimento de acordo com as empresas techs. E você fala, mas não é uma empresa tech, é uma empresa do varejo. Tudo bem, ela está bem posicionada no e-commerce, mas é varejo, né? de qualquer forma. Para mim, tech é, é, é Facebook, Google. Existem milhares lá nos Estados Unidos. Né? São muitas e muitas empresas de tecnologia. E é um pouco também do reflexo da, da nossa educação e que vem melhorando. Né? A gente da engenharia observa isso. É, e a gente aí está, né, você está bem ativo né, nessa questão tecnológica, ciência. E pulverizar, isso é aumentar. Né? Se Deus quiser aí no futuro, nós vamos ter muitas empresas de tecnologia aqui no Brasil mas ainda uhum. tem muito pouco, né? é muito pouco investido, é, como eu falei, eu conheço na Bolsa Brasileira, são pouquíssimas as principais a LocalWeb, Sinqia, e a Sinqia, toda empresa pequena de tecnologia que surge aí nos interiores e tal, a que vai lá e compra por milhões de reais, então, você vê, é, eles vão crescer bastante, esse nome Sinqia ainda vai ser bastante conhecido por nós, acho que se tem algum nome hoje no Brasil que vai investir pesado em tecnologia, é assim que eu gosto bastante. Uhum. A TOTOS também está presente também na Bolsa, né? Bacana. A Lynx também, é, no setor do varejo. Isso. É, a Lynx é... também está no setor do varejo. Bom, eu, eu tinha certeza que o bate-papo de hoje iria fluir muito. Infelizmente, Vital, a gente não tem muito tempo, tá? Só para poder talvez contextualizar porque eu falo Vital e eu falo Lucas, porque o nome dele é Lucas Vital. Então, eu, 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 como ela é meu amigo, eu chamava de Vital. Só que aqui eu acho que tem que ser um pouco mais formal Eu chamei Lugas, então estava tendo essa divergência Mas é a mesma pessoa, tá, gente? Bom, Exatamente Eu sou conhecido eu... Como, como Vital <risos> aí. Vital, né? Bom, é... só para poder finalizar né é... Tenho certeza que a gente poderia prolongar mais o bate-papo Mas a ideia era justamente essa Ou seja, a gente falou de uma forma totalmente superficial E eu falei para vocês que o bate-papo de hoje Ia ser muito interessante e eu tenho certeza aí que, que agregou né na vida de vocês, pelo menos um pouco, até eu aprendi muito nesse bate-papo aqui. É, Lucas, eu vejo que você tem tem muito apreço por essa área, né C você gosta de falar sobre o tema, toda vez quando a gente se reúne, a gente, pelo menos em um momento assim é, informal com os amigos, a gente volta a falar sobre educação financeira, e por isso que você foi meu convidado aqui para poder participar. É, você gostando e você sabendo dessas, dessa importância você já pensou em desenvolver algum tipo de projeto, algum aplicativo, algum jogo voltado para a educação financeira para os jovens, jovens? Claro, claro. Eu tenho um projeto em andamento, é bem, bem comentado, Samuka. Eu tenho um projeto em andamento é, que tá para sair aí logo na, na volta da, 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 das aulas, né, da, no fim da pandemia. Assim que tudo tiver voltado à normalidade, nós temos um projeto muito interessante. Se trata-se de um produto para jovens, justamente, é, se familiarizarem mais né, com gestão financeira, da sua gestão financeira e também dos, dos seus investimentos. É um dos meus projetos que está em andamento ah, para 2021, que vai ser um sucesso. Tem faixa etária? Tem. É... Ele ali varia a partir de 12 anos, tá? uhum. porque ele é um pouco mais técnico, então a partir de 12, mas assim, vai até 40, sabe? Nós fizemos vários testes é, com adultos e eles adoraram também. Então se, fa... se familiarizaram bastante com... com os conceitos de educação financeira e, e gostaram muito. Assim. Uhum. Então está sendo aprovado por diversas idades. Perfeito, então. Lucas Vital, ou Lucas Vital, muito obrigado aí pela, pela participação, tá? É, a gente poderia marcar um outro para poder fazer um nível mais, é, sei lá, talvez o nível 2, um nível mais acima, né? E aprofundar um pouco mais aí para as pessoas que já tinham conhecimento ou que acabaram tendo conhecimento, agora saber algumas coisas mais técnicas, né? Como investir, qual que é a melhor forma de investir. Então, fica aí o convite para a gente poder voltar né? a se falar em um. Em uma outra oportunidade aí. E muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o meu convite. tá é, Realmente você superou as minhas expectativas quanto ao bate-papo. E é isso. Se você puder deixar, se você puder mencionar aí o seu contato, né para as pessoas poderem até te acompanhar e tudo mais, caso não tenha alguma dúvida, é, fique à vontade, tá? Samuca, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço por, pela oportunidade de estar podendo falar com o seu público, falar de um tema tão importante. É, o Brasil é, então é, foi um prazer sim, falar com você e claro aceito o convite aí numa próxima oportunidade, tá voltando aí quem sabe falando só sobre mercado de ações, que é o que hoje estou bastante familiarizado, é o um investimento mais arrojado que tem é, mas que a gente sabe que no longo prazo é o mais rentável, né e aí a gente volta a falar mais sobre isso numa uma próxima oportunidade, bem focado aí é, né? como você falou, numa uhum. parte mais técnica, ou, ou dependendo se surgirem dúvidas mais sobre educação financeira, também a gente volta. É, e vou deixar, então, nas redes sociais. A minha rede social, né? a única que, que eu uso, assim, que é o Instagram. Então, quem quiser pode me seguir lá. É, Lucas Vital B, B Mudo. Então, Lucas Vital B, B Mudo. Tá, então, por extenso assim, é... e obrigado aí pela oportunidade de estar falando com o seu público novamente, foi um prazer estar falando de um assunto tão importante e relevante para o nosso país. Perfeito, eu que agradeço, eu espero aí ter conscientizado mais a galera sobre essa importância da educação financeira, tá? E, pessoal, muito obrigado aí, vocês que, que ouvintes, né, que ouviram a gente até agora. É, e passar essa credibilidade aí seja no trânsito seja a caminho da faculdade dentro do ônibus antes de dormir o objetivo justamente é esse é, é facilitar informação para vocês aí conhecimento em um momento que talvez vocês não estariam aprendendo nada né? ah eu ao invés de ir até a faculdade por exemplo ouvindo uma música ou até uma música que eu já sei né por que não ouvir alguma coisa que poderia agregar né, no conhecimento de vocês e é esse o propósito e é isso. Com o auxílio da tecnologia, a gente está conseguindo aí avançar em lugares que a gente não estaria é, fisicamente. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo bate-papo.